0: وجه تمایز تویوتای GT H426 با جنسیس کوپه و خیلی از ماشین های اسپورت دیفرانسیل عقبی که مناسب حتی دیریفت زدن هستن داشتن دیفرانسیل عقب قفل داره یعنی زمانی که شما شروع میکنید به دیریفت کردن این دیفرانسیل عقب به صورت اوتوماتیک کلاچ میکنه قفل میشه و دوچرخ هم میچرخن برای همینه که مثلا جمی کلاررسون در زمان کتاب خوندن هم میتونه با این ماشین دیریفت بزنه خیلی راحت میکنه این کارو و اگر بخوان شما همین دیریفت رو با جنسیسه بزنید سه دور تش در رفته چرخیده این ونابر و آخرش نفهمیدین چیکار کردیم سلام من امین یوسفی هستم و شما در حال گوش دادن به سومین اپیزود ماشین باز هستید در این پادکست در مورد برند ها ماشین ها, ها و حتی مسائل فنی خودروها صحبت میکن اپیزود سوم تویوتا از از لند بگم از رافور بگم از سی آر بگم از جی تی 86 بگم یا سوپرا آخه این کمپانی چقدر خوبه تازه به این ماشین های جذاب برند لکسوس رو هم میتونه اضافه کنید فقط تویوتا میتونه وقتی یه ماشین میسازه با موتور 2500 سی سی به اسم کمری کاری کنه که مصرف سوخت این ماشین 5 لیتر فقط 5 لیتر به ازای هر 100 کیلومتر باشه ماشین های تویتا معروف هم به استهلاک کم و سالهای سال کار کردن ماشین های تویتا همه جا هستند. در پیستای مسابقه با سوپرا و جی تی 86. در کویر و جنگل لند کروزرها. در جبه جنگ سوریه و افغانستان هایلوکس برای یک زندگی کوچک شهری یاریس برای تاکسی ها کمری و پریوس برای پولدارها برند لکسوس برای هر نسلی و طیفی از جهان این کمپانی بهترین ها رو میسازه. کمی قبل از جنگ جهانی دوم کیچیرو فرزند ریسک پذیر خانواده تویو دا بود پدر کچیرو یکی از بنییان گذاران انقلاب صنعتی ژاپن بود و یکی از بزرگترین کارخونه های نساجی دنیا رو در ژاپن راه اندازی کرده بود بعد از فارق کیچیرو از دانشگاه در رشته مهندسی مکانیک کیچیرو تغییر کاربری کارخونه نساجی به یک کارخونه اتومبیل سازی رو با خانواده درمیون میون می پدر کیچیرو که همیشه رویایی یک کارخونه اتومبیل سازی رو در ذهن خودش داشته این پیشنهاد رو قبول میکنه. کیچیرو در زمان مدیر عاملی خودش نتونست شکوه این کارخونه رو ببینه و در سالهای آخر عمرش از سمت مدیر عاملی با ناامیدی استفادات. اما ایجی تویودا، پسر اموی کیچیرو که اونم فارغ تحصیل رشته مکانیک بود، تونست در زمان خودش تویوتا رو به یک تولید کننده مهم خودروسازی جهان تبدیل کنه. ای جی هفتاد سال پیش یعنی سال 1950 درست در زمانی که کسی به کارخونه تویوتا امیدی نداشت تونست تویوتا رو با تلاش و تغییرات اساسی متحول کنه. ای جی چندین بار به آمریکا سفر میکنه و از کارخونه های ماشینسازی آمریکا مثل فورت بازدید میکنه. کارخانه تویتا در مجموع این 13 سال فقط 2500 خودرو ساخته بود و این در حالی بود که شرکت‌های آمریکایی در هر روز چند برابر این عدد رو تولید می‌کردن چیزی در حدود 8000 خودرو در روز ایجی کاری می‌کنه که دو سال بعد از مدیر عامل شدنش ماشین پرفروش کرولا خودش رو به بازار آمریکا می‌رسونه با یک موتور یک لیتری و جعبه دنده‌ای همانطور طور که قبلا هم گفته بودیم، کرولا پرفروشترین ترین ماشین جهانه. ایجی با گسترش شرکت تویوتا الهام بخش سایر برندهای خودروسازی ژاپن مثل نیسان هم شد. اده ایجی تویودا رو مشابه هنری فورد آمریکایی در ژاپن میدونند. افرادی مثل ایجی تویودا و هنری فورد صنعت اتومبیل سازی دنیا رو متحول کردند و باعث تولید انبوه این اختراع زیبای بشری شدند. ایجی تویوتا سال 1989 یعنی 31 سال پیش به فکر ایجاد یک برند لوکس افتاد به اسم لکسوس و اینجوری بود که اولین خودروی لکسوس به اسم LS تولید شد همون سال لوگوی تویوتا هم به شکل امروزی تغییر کرد راه اما ماجرای لوگوی تویوتا به ماشین های قدیمی تویوتا اگه دقت کرده باشین، به جای لوگوی امروزی تویوتا که سه تا بیزی در هم فرو رفته است، فقط عبارت انگلیسی تویوتا رو میبینید که با حروف بزرگ نوشته شده. در مورد لوگوی جدید تویوتا تفسیرهای زیادی شنیده شده. ایدی میگن این لوگو نمادی از نخ و سوزنه و یادآور تاریخچه این کمپانی. ایدی هم اونو شبیه یه گافچرون آمریکایی می‌بینن و ایدی هم باور دارن که اگه کمی دقت کنیم، تمام حروف تویوتا رو میتونیم داخل این لوگو ببینیم. برای دی، بیزی های درهم تنیده رو نماد فروشنده و مشتری میدونند. خانواده تویدا برای من دقیقا مثالی از یک خانواده ژاپنیه با روحیه سخت‌کوشی که مدام به فکر اخترا و ساخت ربات هستند. پدر کیچیرو یکی از نوابق صنعتی ژاپن بود. او در زمان خودش دستگاه‌های اتوماتیکی ساخت که صنعت نساجی رو متحول کرد. پدر کیچیرو به فلسفه اعتقاد داشت به نام جیدوکا و طبق این عقیده دستگاه باید به نحوی ساخته شه که خودش توانایی ایبیابی خودش رو داشته باشه. عقیده ای که تویوتا همیشه سعی کرد اونو عملی کنه. <تصفيق> یک سال قبل از تحسیس شرکت تویوتا یعنی سال 1936 شرکت تویوتا دو نسخه آزمایشی خودرو به اسم AA و AB با الهام از خودروهای آمریکایی ساخت. که به موتور 6 سیلندر خطی 3.14 لیتری با قدرت 62 اسب بخار مجهز شده بودند. شکل این خودروها کاملا شبیه اولین خودروهای ساخت انسان بود و چیزی شبیه اولین تاکسی های دنیا که نمونه اون رو در فیلم های تاریخی دیدیم. چند سال بعد موتور این خودرو از دهم ده به دهم ده لیتر کاهش یافت اما این کاهش حجم با افزایش توان همراه بود و تا 110 اسب بخار افزایش پیدا کرد. برای اینکه نسبت به این اعداد حس داشته باشیم، باید بگم که خودروی ال 90 با یک موتور 1.6 لیتری چیزی حدود 105 اسب بخار قدرت داره. قدرتی شبیه به موتور 2.3 لیتری تویوتا در سال 1940. و اما چیزی که تاریخچه همه شرکت‌های بزرگ سازی با اون گره خورده، یعنی جنگ جهانی دوم. کارخانه تویوتا در جنگ جهانی دوم تا پایان جنگ در خدمت جنگ و ارتش بود. کارخانه تویوتا با تولید کامیون‌هایی که برای اقتصادی بودند، با اتاقهای چوبی و یک چراغ تولید می‌شدند، ورتش ژاپن کمک کرد. روحیه مهندسی ها باعث شده بود که علیرغم همه کمبودها و فشارهایی که آمریکا علیه ژاپن ایجاد کرده بود، باز هم ها به جنگ ادامه بدن. حتی بعد از انفجار اولین بمب اتمی آمریکا در شهر هیروشیما مردم ژاپن باز هم به جنگ ادامه دادند تا اینکه سه روز بعد با انفجار بمب اتم دوم در شهر ناکازاکی ژاپن تسلیم جنگ شد و آتش جنگ دوم به بدترین شکل خودش پایان یافت. اگر ژاپنی ها با انفجار دومین بمب اتم هم تسلیم متفقی نمی شدن، طبق اسنادی که بعدها منتشر شد، میروهای متفقین قصد بمباران شرکت تویوتا رو داشتند و اگر این اتفاق می‌افتاد، تویوتا دیگر معنی یک شرکت خودروسازی رو نمیداد و فقط مردم ژاپن بودند که به شالی کارهای خودشون تویوتا می‌گفتند. شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم فشار زیادی به شرکت تویوتا آورد. این شرکت سعی کرد بعد از جنگ به سراغ تولید های اقتصادی بر پایه پلتفرم فلوکس بیتل روی بیاره. اما چندان موفق نبود و رو به ورشکستگی رفته بود تا اینکه در شبه جزیره کره بین کمونیست‌های کره شمالی و های کره جنوبی جنگی شکل میگیره و دولت آمریکا که حمایتگر کره جنوبی بود به کارخونه تویوتا سفارش تولید هزار کامیون رو میده و با این سرمایه کارخونه تویوتا خودش رو بازسازی میکنه. با وجود اینکه تولید تویوتا در اواخر دهه 1950 به لطف های ایجی تویوتا به یک میلیون خودرو در سال رسیده بود اما فقط یک درصد تولیدات به خارج از ژاپن صادر میشد. و این شرکت تصمیم به راه اندازی خط تولید تویوتا در سایر کشورها گرفت و سال 1959 اولین خط تولید خارجی تویوتا در کشور برزیل راه اندازی شد سال بعد تایلند و سه سال بعد هم در استرالیا و از خوششانسی جاپانی ها بود که استرالیایی ها آشفت ماشین های شدند تا اینکه چند سال بعد یعنی اواخر دهه ی به مناسبت تولید ده میلیون خودرو جشنی در کارخانه تویوتا برگزار شد. کم کمکم تویوتا تصمیم گرفت که وارد بازارهای خودروی اسپرت شه و با برند مثل پورشه رقابت کنه و اینجا دقیقا همون جاییه که ماجرا جالب میشه. برای تورید خدروی اسپورت، تویوتا از ترهای هواپیما های جنگی یعنی آقای حاس گاوا میخواد که یک خودرو ایرو با سقف فلزی جمع شونده بسازه که به صورت 160 کیلومتر بر ساعت برسه. نتیجه خودروی به نام اسپورت 800 جو که مدتی بعد به تویوتا 8 تغییر نام داد. بعد از مدتی تویوتا خودروی جیتی دو هزار رو به تعداد محدود 351 عدد تولید میکنه و این اولین خودروی اسپورت تویوتا بود که به سرعت بین نظیر 210 کیلومتر بر ساعت میرسید و شباهت عجیبی هم به خدروهای جگوار با کاپوتی کشیده داشت و جالبه بدونید که حتی از تنها نسخه بدون سقف این خودرو در پنجمین فیلم جیمز باند هم استفاده شده فکر کنم جی تی 2000، جد جی تی 86 و سوپرا محسوب میشه. اگه روزی در یک مزایده یه دونه از این جی تی 2000 را دیدید، بدونید که باید هم ارزشی لامبورگینی برای داشتن این ماشین پول داشته باشید تا اونو بخرید. چند سال بعد در دهه 70 میلادی تویوتا با ساخت سلیکا وارد رقابت با فورد موستانگ و شورلت کامارو شد. و تویوتا هم اولین ماسل کار یا همون خودروی ازولانی رو ساخت. چند سال بعد تویوتا با تغییراتی در سلیکا و قدرتمند کردن پیشرانه اولین سوپرای خودش رو ساخت که در 11 ثانیه به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت میرسید. البته این خودرو اگرچه به جعبه دنده اتوماتیک و شیشه بالابر برقی مجهز بود اما باز هم در مقابل آمریکایی‌ها توان رقابت نداشت. چند سال بعد، نسخه های تقویت شده از سوپرای ای 70 رونمایی شد که به پیشرانه ی سلیتری مجهز بود و با 330 اسب بخار فقط 5 ثانیه طول می‌کشید تا از صفر به 100 کیلومتر بر ساعت برسه. سوپرای ای 80 اوج روی بود که تا پال واکر در فیلم فاستر فیوریوس با اون هیجان ما رو برانگیخته می‌کرد. پال واکر هنرپیشه بازی بود که متاسفانه در سال 2013 در اثر یک تصادف رانندگی در یک پورشه کاررای جی قرمز در آتش سوخت و فوت کرد. و اما دهه هشتاد همراه با ظهور لند کروزر لوکس و پر قدرت. ساخت لند کروزر برمیگرده به زمان جنگ دو کره، به سفارش ارتش آمریکا و تا دهه 80 این خودروهای قدرتمند با ظاهری که اصلا شبیه خودروهای لوکس نبود تولید میشد. مثل لندکروزر کروزر جی چهل که داخل ایران هم هنوز که هنوزه از این مدل پیدا میشه اما از دهه 80 ابعاد این خودرو بزرگتر شد و ظاهری لوکس به خودش گرفت و به خودروی محبوب تبدیل شد به طوری که در دو دهه اخیر پرفروشترین ترین و محبوب ترین شاسی بلند لوکس دنیا بوده سال 2000 شرکت تویوتا به عنوان یکی از پیشگامان خودروهای هیبریدی اولین نسخه هیبرید پریوس رو تولید کرد شاید جرعتمندی ساخت خودروهای هیبریدی و تمام برقی توسط سایر برند ها نتیجه موفقیت پریوس در این سال ها بوده. و اما بخش مورد علاقه خود من یعنی گاراژ. اجازه بدید با مهندس کاربلد پادکستمون آقای پور تماس بگیرم. سلام امیر جان حاله چطوره موضوع در مورد تویوتا فکر کنم در مورد ماشین تویوتای GT86 میخواستی تو این قسمت صحبت کنی درست میگم
1: سلام خیلی ممنون خسته نباشه آره تو این بخش که قرار راجع به تویوتا GT86 صحبت کنم اول از همه خب شاید برای بعضی سوال باشه چرا اصلا اسم این خودرو رو گذاشتن GT86 و این 86ی ای که عددی که توش به کار رفته برای چیه علتش هم اینه که چون قطر خیلی از قطعاتی مثل حالا لوله اگزاز یا قطر پیستونا یا دریچه های کلر و چیزهایی که حالا به صورت دائره شکل هستن 86 میلیمتر توی این خودرو و به همین علت هم اسم خودرو شده GT86 بعد این خودروی توی تا GT86 خب کلاس بدنش اکثرا میدونن که کوپس و یه خودروی کاملا اسپورت مخصوص کار دیریفت زنیه و توی ها هم برخلاف حالا اون سابقش و تولیداتی که کلا از قدیم تا الان داشته یه سری خودروهایی که خیلی سخت جون بودن کار خیلی خیلی بالایی رو میتونستند تحمل کنند و همینطور سرویس ها و حالا نگهداری خیلی پایینی داشتن همیشه تولید میکرده اما جی تی 86 خودرویی که برخلاف بقیه مدل های تویوتا هست و نمیشه خیلی روش حالا از بابت بحث نگه نگهداری اینو حساب کرد که هزینه رو دستمون نمیذاره به خودرو خب اسپورت از اونور ما هر بیشتر بهش فشار بیاریم بیشتر ازش کار بکشیم طبیعتا باید هزینه نگهداری بیشتری بابتش پرداخت کنیم صفرش هم که این خودرو وارد ایران شد قیمتی در حدود 120 میلیون تومان داشت و خب در حال حاضر در حدود 350 تا 550 میلیون تومان خودروی دست دوش دارن معامله میشن صفرش هم خب که دیگه وجود نداره یه نکته خیلی مهم راجبه موتور این خودرو اگه رو اگر قسمت کاپ موتورش هم شما نگاه کرده باشین حالا یا کسی دیده باشه نوشته شده باکسر باکسر به معنی حالا شخص بوکسوره دیگه کسی که بوکس کار میکنه و علت این نامگذاری یا اسم این طرح موتور اینه که این موتور برخلاف حالا ال موتورایی که مداخل ایران داریم اکثرا شکل آی یا خطی هستند یعنی 4 تا سدند یا 6 تا 6 تا دیگه نه مثلا مال قدیم 4 تا سدند کنار هم توی یک خط قرار داره یا خورجینی یا وی شکلند ولی طرح این موتور اینجوریه که انتهای پیستونای موتور این خودرو با هم زاویه 180 درجه ساخت یعنی دو تا پیستون سمت راست دو تا پیستون سمت چپ با هم زاویه 180 درجه دارن و اصلاً موتور موتور تخت بهش میگن و شما اگه یک طرف موتور رو در نظر بگیریم انگار دو تا پیستون دارن در حال مشت زنی هستن برای همین اسمش شده باکسر و خب علت اصلی که از این طرح موتور استفاده شده به خاطر اینکه خودرو خودرو اسپورته و نیاز هست که مرکز ثقل پایینی داشته باشه همیشه رو سطح جاده بچسبه برای همین این موتور رو تو پایین ترین حالت ساختن طراحی کردن علت اصلیش هم همون پایین آوردن مرکز ثقل برای حفظ تعادل ماشینالا در سر پیچا یا تو سرعت های بالا هستش موتور خودرو هم 4 سیلندرو 16 سوپاپه که 200 اسب بخار در 7000 دور در دقیقه به ما ارائه میده و 205 نیوتن متر گشتاور هم تولید میکنه یه نکته خیلی مهم هم باز توی جی تی 86 داره که واقعا متمایزش میکنه به نسبت بقیه روقب حالا رقیب بحثش هم میشه گفت جنسیس کوپ هستش تو ایران اینکه قفل دیفرانسیل اتوماتیک داره یعنی انگام که ماشین شما میافته وارد دیریفت که میشه برای اینکه راحت تر کار دیریفت زنی انجام بشه یه سری ها فعال میشن داخل بخش دیفرانسیل و چرخ های عقب این خود رو با هم همدور میشن توی پیچ خب مثل بقیه دیفرانسیل های معمولی که توی پیچ چرخ داخل پیچ داره دور کمتری میزنه چرخ خارج پیچ دور بیشتری تو این دیگه همدور میشه و اون کار جیفتزنی خیلی راحت تر میشه در صورتی که اگه یه جنسیس کوپه باشه چون این سیستم رو نداره خیلی کارش دیفزنی باش سخت تره البته خب حالا من اون رو گفتم رقیب جنسیس کوپه تقریبا رقیبش حساب میشه اما خب چون تفاوت حجم موتوری خیلی زیادی دارن جنسی خوب. جنسی و جنسیس کوپه 3800 خب طبیعتا جنسیس تو تا اولیه و سرعت از GT86 بهتره اما تو بحث دیویفزنی GT86 واقعا حس بهتری به آدم میده و شتاب سفتاست این ماشین 7.6 دهامه ثانیه از هده اشتر سرعتی هم که میره 230 کلومتر ساعت مصرف سخت و ترکیبیش هم 7.1 دهامه لیتر در هر 100 کیلومتر این بود حالا خلاصه این راجب خضروه GT86 صحبت های من اینجا تموم. شد
0: بخش کلیک سری به سایت تویوتا به آدرس تویوتا.کام میزنیم در همون نگاه اول چیزی که بیشتر خودنمایی نمایی میکنه تبلیغ خودروهای هیبریدی این کمپانیه خب بریم که مدل های این کمپانی رو ببینیم ما من من هرچی ورق میزنم ماشین تویوتا تمومی نداره سی و سه مدل ماشین رو میتونید سفارش بدید از ونهای سینا وانت های توندرا خودروهای صدان کمری، کرولا تا خودروی نسبتاً جدید سی اچ آر و اکثر این خودروها در دو مدل هیبرید و معمولی ارائه میشه که معمولاً نسخه های هیبرید چیزی حدود چهار پنج هزار دلار نسبت به های معمولی گرانتره چیزی که باعث شد بفهمم چرا تویوتا پرفروشترین ترین برند خودرو سازی جهانه دیدن قیمت های این خودروها اکثر خودروهای این کمپانی قیمتی حدود سی هزار دلار دارن. مثلا تورتهای کمری هیبرید مدل دو قیمتی حدود بیست هزار دلار داره که میشه حدود 400 میلیون تومن تازه با دلار 15000 هزار تومن. داخل ایران هم که خدا رو شکر قیمت مدلهای چند سال قبل این ماشین حدود یک میلیارد تومن به بالاست اگه فرایند خرید رو مثلا برای یکی از ماشینهای تویوتا ادامه بدیم میبینیم که خیلی ساده و راحته اما چند نکته در خرید تویوتا وجود داره تویوتا هرگز آبشنای عجیب و غریب روی خودروهای خودش قرار نمیده اما هر چیزی که لازم باشه همیشه تو این خودروها هست و نکته دوم این که این شرکت با هر شرایط مالی که شما داشته باشید به شما خودرو میده در قسط ها و شرایط متفاوت به طوری که طبق پرسجوهایی که من کردم حتی کارگرهای معمولی ژاپن هم میتونن صاحب یک تویوتا بشن. بریم سراغ بخش دوم گاراج، اسفندیار پور قرار در مورد خودروهای هیبریدی خیلی خلاصه برامون توضیح بده. فناوری که شاید با آوردن اسم هیبرید خیلی ها یاد برند تویوتا بیفتند
1: خب تو این بخش قرار راجع به خودروهای شا... ساخت شرکت ها صحبت کنم که داخل ایران هم در حال حاضر هستن. اول از همه یه توضیح خیلی کوتاه و مختصر راجب هیبرید حالا تفاوتش با پلاگین هیبرید اینا من بدم. ببین کلا خودروی هیبریدی خودرویی که از دو موتور توش به کار رفته. یه بخش بنزینی داره، یه بخش برقی داره که خب اون موتور اصلی ماشین بنزینی هست و اون نیروی اصلی ماشین از بخش موتور بنزینی تامین میشه. ولی اون جنراتور حالا یا بخش موتور هیبریدش برای کمک رسانی به موتور بنزینی این ماشینه و عملا یک کمکی به اون موتور بنزینی میکنه و موتور اصلیش موتور بنزینیه اما خودرو پلاگین هیبرید به این صورتی که اون موتور اصلی ماشین موتور برقیش هست و موتور بنزینی هستش که به صورت کمک کار موتور برقی میاد به حالا تولید توان و حرکت ماشین کمک میکنه به طور مثال الان هیبرید الان تویتا هایی که داریم حالا تویوتا کمری، تویوتا پریوس اینا هیبرید شناخته میشن و تو سرعت های بالای 50 کیلومتر موتور بنزینی هم توی مدار میاد و به کمک میاد و خب زیر سرعت های 50 رو همون موتور هیبریدی خودش کار میکنه ولی مثلا خودروی مثل میتسوبیشی اوزلندر اون خود رو الان پلاگین هیبرید شناخته میشه و حتی اصلا گیر بوکسی هم توش به کار نرفته و روی هر دو محورش از موتورای برقی استفاده شده که موتور بنزینی میاد کمک کارش میشه. حالا خیلی وارد بستش نشیم. بریم سراغ خودرهای تویتایی که هیبریدی هستن و داخل ایران استفاده میشن. اولین خودر که پرچمدار خودرهای هیبریدی شرکت تویتا هست. تویتا کمری ای هستش که موتور این 4 سیلندر 16 سپاپه با حجم موتور 2500 سی, سی. و 200 اسب بخار به همراه 213 نیوتن متر گشتاور تولید میکنه. گیرباکسی هم که توی خودرو به کار رفته شده CVT. این نکته راجع به این خودرو بگم کلا همه خوجای هیبریدی که الان ما داخل ایران داریم همشون شون شون سی وی و خب سی وی هم تو اون بخش اول که راجب گیر صحبت شد کلا اینجوریه که هدف سی وی این که بهین سازی بشه اون آلایندگی ها الان بحثای دیگه بحثای مصرف سوخت و فلان اینجور چیزا برای همین تو این خوجای هیبرید همه از سی وی استفاده کردن چون هدف بیشتر بحث کاهش مصرف سوخت و اینجور چیزا هست پس از گیباکس و سی وی تی استفاده شده و صرفتاستد این خودر هم 7 موحیز 6 دهامه سانیه هست مصرف سخت و ترکیبیش هم 5 رو محیز 7 لیتر در هر 100 کیلومتر بازه قیمتی هم که الان خودر داره معامله میشه 740 تا 950 میلیون تومد خودر بعدی لکسوس اینکس 300ه هستش که موتور این خودر 436 سوپاب باز با حجم و 194 از سو بخار تولید میکنه به امروح 210 نیوتون میتر گشت آور. سفتاست این خودرو رو 9 میز 3 است. مصرف سخت و هم 8 میز 8 لیتر در هر 100 کلومتر. بازه قیمتی هم که این خود رو داره معامل میشه 1 میلیار تا 2 و 250 میلیون تومن هستش. خودروی بعدی تویوتا پریوس است که این خودرو موتور 4 سیلندر 16 سوپاپ هم داره ولی حجمش 1800 سیسی است و از کیلو بخار توان تولید میکنه به امروه 142 نیوتن متر گشتاور صرف تا 10 این خودرو هم 10.6 ثانیه است به امروه مصرف سوخت ترکیبی 3.6 دهم لیتر در هر 100 کیلومتر بازه قیمتیش هم 480 تا 690 میلیون تومان خودرو بعدی که حالا حوزه که خیلی کامیاب هستش و شدن محدودی ازش وارد شده لکسوس سیتی ای 230 هستش که موتور این خودرو 4 سیلندر 16 سوپاپه به امرا 1800 سی, سی حجم موتور و 134 اسب بخار توان تولید میکنه و 142 نیوتن متر گشتاور هم تولید میکنه 0 تا 10 این خودرو 9.8 ثانیه به امرا مصرف سوخت ترکیبی 3 8 لیتر در هر 100 کیلومتر بازی قیمتی هم که این خودرو معامله میشه هولوش 650 تا 700 میلیون تومان این نکته راجع به این خودروهای هیبریدی بگم اینکه خب تو تهران و الهیسه شرودی که طرح ترافیک و اینا وجود داره تخفیف 90 درصدی برای خرید تر ترافیک این خودروها گذاشتن که خب یه پوینت خیلی مثبتیه برای خرید این خودروها و همینطور هم راجع بحث گارانتی باتری ها این خودروها بخوام بگم تا قبل از سال 2020 شرکت توییت می اومد باتری های این خودرو رو 8 سال یا۱۶ هزار کیلومتر گارانتی می کرد حالا هر کدوم که زودتر اتفاق بیفته. ولی از سال 2020 شرکت تویت میاد گارانتیش رو به 10 سال یا دو هزار کیلومتر کار کرد ارتقام میده. و این اینکه این بحث گارانتی 10 سال یا ۲500 کیلومتر کار کرد فقط برای باتری های این خودرو است، و بخش های دیگری حالا مثل ایسی کنترل باتری ها یاسی بخش هیبرید و اینجو چیزشون دیگه همون 8 سال گارانتی یا 16000 کیلومتر کار کرده دارن ضمندان این نکتتی هم راجب حالا بحث شتاب اولیه این خودروها ها بگم خوجی مثل حالا توییا پریوس یا لکسوس سیتی دیH که پنج موتور کمی دارند ولی شتاب اولیه خیلی زیادی دارند. این هستش که خب چون این خودرو از همون اولش موتور هیبریدی هم به کمکشون میاد و ترکیب برقی و بنزینی باعث میشه که این خود شتاب اولیه زیادی داشته باشن و اصلا وقتی شما تجربه رانندگی با پرویوس رو داشته باشین و بخواین از سرعت سیف باشه شتاب گیری انجام بدین کاملا حس میکنین که اصلا این شتاب به خود نمیخوره که حجم مطارش 1800 سیسی باشه امیدوارم که مطالب مفید بوده باشه اما
0: بخش بی این اپیزود آقا رو به همسرش میگه نمیدونم این تویوتای ما چش شده مدام جوش میاره. خانومه میپرسه اسم ماشینمون چی بود؟ آقای جواب میده کرولا. خانومه میگه وای بدبخ شدیم از این ویروس جدیداست. و با این بینمکی که این بار دیگه سنگ تموم گذاشتم باید بگم که این اپیزود هم به پایان خودش رسید. پذیرای انتقادات و پیشنهادات شما از طریق آدرس ایمیل ماشینباز.podcast.sign.gmail.com هستم. تا اپیزود بعد خدا نگهده. توی ماشین توی مترو تو اتاقا تو خیابن توی جاده تو خیابن سال خورم پشت فرمان به تو فکر می کنم 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 وقتی چشمات باز بازن یا که چشمات خواب خوابن وقتی گرمه وقتی سرده وقتی دنیا پر درده وقتی قلبم زیر باته یا که قروم تو چشاته وقتی تلخی وقتی زحری وقتی با من میگه قحی